0: 寻找终身伴的过程中，女人常常会遇到各种各样的男人。有些男人看似很优秀，有些男人看似很可爱，有些男人看似很关心你，但是，并不是所有的男人都适合嫁。有些男人可能会带给你无尽的痛苦跟麻烦，甚至危及你的生命跟财产。若是你想要知道，到底哪哪些男人适合嫁，哪些女人适合娶？请你往下看。我是乔伊斯心理师。若是你是第一次到本频道，欢迎按赞、订阅并分享。那我今天谈的主题，主要是谈哪些男人不要嫁，哪些女人不要娶，嫁错老公，嫁娶错老婆。的代价真的是比你想的还要大。我过去很幸运的，呃，在结婚之前，我在法院工作，所以我的工作关系，我有机会可以跟很多的犯罪少年的家庭里面的爸爸妈妈，会有很多的接触，包括我跟。孩子会谈的过程，那些学生会谈的过程当中，他们也会讲到爸爸妈妈的相处状况，以及他们是在什么状况之下被爸爸妈妈生下来的。那这些经验让我后来在谈婚论论嫁，包括寻找对象的时候，我就会很小心，避免让自己也碰到这样子的对象，找到这样子的对象，因为那些孩子的苦我懂，我不希望。我有一天结婚的，那我孩子也跟这些犯罪的少年承受一样的苦，所以我还蛮认真努力的在寻找我的对象的。好，但我发现很多女人呢、啊，她所选择的对象似乎，呃，在那个年代很少爸爸或是妈妈会去告诉你什么样男人不要嫁，什么样女人。不要去，几乎很少爸爸妈妈会去告诉父母、告诉孩子这些。那我的爸爸妈妈当然也没有告诉我这一些。那我自己是因为当了心理师以及我的工作的关系，有机会去面对到这一群比较另类的父母。那后来有机会就是去做法院里面家事法庭那些离婚。离婚的爸爸妈妈，离婚的父母，他们的智商，所以呢，就有机会去跟他们聊，他们是如何结婚的，如何呃选择另外一半的。那我发现有些的亲，有些的爸爸妈妈，有些的离婚夫夫妻，其实是当时是为结婚而结婚，那其实他们的感情基础是还蛮薄弱的。所以在后来，为了赶快完成传宗接代的目的，所以在没有经过很深思熟虑的交往，以及在结婚之后的一个完整的一个磨合期，就迅速进入到有小孩子的阶段，所以对双方来说的话，那个冲击非常的大。可是日子还是必须要过。既然有了小孩子，那孩子也是要教、要照顾。可是两个算是呃有些情绪方面的问题，或是性格上面的问题，没有没有人会告诉他怎么去磨合，没有人告诉他该要怎么去修正，让婚姻能够走下去。所以为什么后来有些夫妻后来走到离婚？因为他们不知道。而、呃、可以寻求婚姻之上，他们不知道可以向有经验的人寻求一些经验，或许他们有可能找错对象，所以后来的结局就是到冷战到最后就离婚，离婚有的离婚离的不愉快，就必须要透过法院去诉请离婚。所以，当我们有机会去面对在诉请离婚的夫妻的时候，双方的怨。真的是比想象中的还要大很多。你可以想象是原本是很恩爱的，呃，情侣后来结婚的，结婚之后，那很多一些家庭琐碎的一些事情，还有就是金钱啊，还包括就是双方的父母啊，很多很多的问题全部加进来之后，原本的磨合已经很差了，再加上这些很错综复杂的家族的问题，所以到最后当。谈到离婚的时候，几乎都是到了完全没有，就是呃交集了。所以我都跟很多的夫妻说，你们至少会吵架，吵架就会有机会去做调整、去做修正。但是，但是我们常碰到的在诉请离婚的夫妻的话，其实都还蛮惨的，因为他们根本已经都不想要再进一步沟通了。虽然法官要求他们来做智商，可是其实智商的效果都很差，所以呢，我就觉得真的是在结婚之前要好好选对象，选错对象的话，那个代价真的是比想象当中还要来的大。好，首先呢，我要请女人，很多女生在选择男人的时候，一定要擦亮眼睛，然后分辨的出分辨出哪些不要嫁的。男人以避免嫁错老公而后悔。那第一种男人就是叫做成长迟缓的男人。我们发现有些男男人他没有什么肩膀，他算长得高高帅帅的，可能一七八、一七八或一八零，但是他的身高却不等于他的成熟度。有可能他的老婆都比他小，可是你却发现。他老婆在思考的，呃，成熟度却远超过于这位一七八的男生。所以呢，这边所谓的成长迟缓，并不单是只有年龄，而是指个性的特点，可能需要呃很长时间才能够成熟。这种男人其实没有什么肩膀，他缺乏责任感，他不愿意承担家庭的责任以及社会的压力，他根本不会照顾。你和小孩，他只会依赖着你而生活，依赖着你的家人。然后你要是选择这样子的男人的话，你或许会说：，哎，他有可能慢慢的会成长，会会变得有责任。确实，他是需要花时间去让他变得有责任感，让他变得成熟稳重。但是，到底要耗多少时间呢？哎，真的是很难很难说。你可能。白白浪费了你的青春跟感情，但是最后换来的是失望跟伤心。那很多女人常常有个迷失，觉得我因为爱他，我就应该包容他所有的一切。然后你明明知道他是一个非常就是依赖你的、非常成成长很迟缓的男人，然后常常需要你你花很多心思去照顾的。哎、欸，那你却要把这样子的男人当做是你结婚对象？那这个男人他也没那块那么那么成熟稳重，你很快有小孩了，那你变成一个人要照顾小孩再加上先生，那对一个女人来说的话，要是你是一个超级充满母爱的话，那我觉得 OK。但是假设你不是一个就是这样子的女人的话，不要试图用感用爱情去以为爱情可以让你的男人变得更有责任感，变得更有就是。呃，承担的责任那是不可能的。那像我们从心理学的角度来看，这样子的男人的话，我会说他可能在童年时期受到过度的保护，呃，有可能就是他没有被爸爸妈妈如何关爱，所以就是他一直很渴望得到别人的关爱，所以变成他的心理心理层次停留在某个阶段，无法适应成人的角色跟要跟要求，因为。他长大，他就必须要变成一个大大人，然后来呃相对应的去承担负担某些该这个角色应该有的一些责任。但是这样子对他来说是有压力的，所以他为什么就是宁愿选择在潜意识里面宁愿选择一个就是长不大的男的男孩呀、啊？好，第二种就是呃过度依赖型的，其实跟那个成长之外有点类似哈。那像过度依赖。然后情绪危险，没有办法独立生活的男人啊，你会发现他有一个很有个共同的特点，就是他没什么自信，那没什么主见，就是好所所谓的“好男”，就所谓的“好好先生”。那他也没什么主见，没什么目标，没什么兴趣，他只会依赖你，依赖你的关心，依赖你的安慰，依赖你的决定，依赖你的金钱。他可能会用很多种方式来帮助你。比如不断的打电话啦、啊、发讯息啊、要求见面啊，然后生活当中他会要求你报告行踪，要求你要承诺未来呀、啊，要求你要爱他，啊，然后你要是你要是跟他吵架的话，他然后他就威胁你说你，你如你如如果离开我的话，我就会自杀。像这有点有就是情绪勒索，那这样子的关系可能对你的安全性造成了危险。需要慎慎重的去对待。那婚前都会这个样子的话，婚后不会变得更好，他只会变得更糟糕。因为婚后你要面对的事情不是他而已啊，他是这样个过度依赖型的男人。那他的爸爸妈妈，哎，可能也是有些状况了，才会养出这样子的过度依赖型的小孩。那我从心理学的角度告诉你，这样子的男人其实是过度依附，受到过度依附。或是他可能有有分离焦虑，所有的依附分离焦虑就是，孩子被送到幼稚园去读书的时候，那爸爸妈妈就告诉他，哦、嗯，等一下那个下午可能三四点的时候，爸爸妈妈过来接你。但其实三四点根本没出现呢、啊，一直拖拖拖拖拖到可能大概六七点，是全班或者全校最晚最晚就是被接走的那个小孩子，所以他就会很担心自己会变成。整个幼稚园最后被接走的，所以他这种分离焦虑，因为他爸爸妈妈没有说到做到，但是爸爸妈妈也很难就是，呃，告诉他为什么他没办法，因为他可能工作关系。那像这种状况的话，就可能很清楚的，不要告诉他三四点呢、啊，你就直接告诉他六七点的状况一定会来接他，他的分离焦虑就不会那么严重。可是这种已经呃结果造成了，所以变成他长大之后呢，就会过度依赖型，然后就会很。对他的另外一半，或是对对他交往的对象，很没有安全感，所以就会要求你要给他给予一些承诺。所以像这样子的，呃，对自我界限不够清楚、不够健康的男人，他对伴侣有过高的期待跟要求。像这样子的男人，你要是把他当作是结婚对象的话，苦的到时候是你自己，所以呢，建议你在交往的时候就已经发现他过度的依赖你，不论在金钱上面，不论在生活上面，不论在啊各各种事情上面都没有什么主见，都要你来拿定主意的话，那你可能要思考，婚后他不会变得更好，只会变得更糟糕。而且这样子的他已经活了二十几年，你怎么有可能在短时间内把他改是改变呢？所以不要就是呃那个母爱爆表，然后去想要拯救这样子的男人，你这样的心态只会害了你自己。好，第二个就是，第三个就是呃，具备某些方面才能的男人，那这些男人会很会很受欢迎，但是呃，并不代表他有长有有那个长期承诺的能力。这种男人其实就是。很会读书，很会工作，但是不会生活，不知道怎么过过生活，不知道怎么照顾别人，所以我觉得你找对象不是找一个找一个学霸，也不是找一个就是工作狂，而是应该找一个就是会生活，然后工作也 OK 的，然后也喜欢运动的，然后也喜欢各式各样的，就是他比较属于而不是单一面向的某个东西能力很强，然后其他部分的话变得不行。因为我们在我们的社会当中，你会发现很多人养出了那种学霸，但是就是其实他在生活当中是白痴的。那像这样的人呢，可能就真的不太适合当做是结婚对象。若是你把他当做结婚对象的话，其实你会蛮辛苦的。为什么呢？因为其实他在某部分很自恋、很骄傲、很自私、很固执，那为觉得自己很厉害呀、啊。但是他在生活上面是白痴，啊，那像这样子的人的话，他算某方面能力很强，可是生活上面他是白痴。那这样子的话，你这么辛苦，但是他却对你就是不太友善，而且就是还还很自私，根本没办法给你爱，又没办法给你就是承诺，在生活当中也不会尊重你，因为他是被被被宠出来的。男人，那这样子的男人的话，你要把他当做宝的话，可能到最后最苦的就是你自己。好，那我们这一部分就先谈到这边，我下一部分会再谈更多什么样的男人不要嫁。嗨，大家欢迎又回到真爱会客室，我是乔伊斯心理师。前面的部分我们谈到，到底哪些男人不适合嫁，我们讲了。成长缓、成长缓慢的男人不要嫁，过度依赖的男人也不要嫁，以及第三种，只具备某方面才能的男人也不要嫁。接下来我要谈的是第四种男人，他没有把你列入未来计划的一部分，像这样子的男人不要嫁。如果是对方他没有把你。跟他的家庭列入未来计划的话，那可能意味着你在他的心目当中根本就是备胎。他觉得你只是备胎，他在乎他可能也觉得你并不重要。他这种男人可能对你并没有很不好，可是你就觉得我跟他已经交往这么久了，你很想跟他谈一谈未来结婚的形式。以及到底要怎么样去哪边度蜜月？到底要在哪边买房？以及我们要不要去看房？以及未来要生几个小孩？这些很多想要结婚的女人，或是已经跟她男朋友交往好几年的女人都会很想要，就是跟她的的伴侣谈这些事情。可是有一种男人。他对你也不错哦，可是他却不愿意和你讨论这些未来的事情。他们会用各式各样的理由来拖延、来敷衍你，比如说：“哎，我们还很年轻啊，不用这么早结婚，这么干嘛？这么早就被小孩绑住呢？我们要等时机成熟了，等我们经济比较稳定的时候，再生小孩，再来结婚，这样子我们才能够给小孩更好的经济。”更好的家庭环境啊，可是这些根本是他拖延的理由，这是拖延战术啊。他们可能会隐瞒在,在隐瞒你的状况之下，不愿意让你见他的家人跟朋友，所以你你们每次交往的时候，好像都是你跟他，你始终不知道他的家人，然后也没见过他的朋友。我其实蛮鼓励你在交往过程当中。可以去男方家多走动，因为这个男人是这个家庭所养出来的小孩子，基本上爸爸妈妈平常对待他的方式，以及父母跟孩子之间的互动方式，我觉得都是很好可以观察的指标。那我也蛮鼓励你可以，除了你的男朋友之外，也可以试着就是跟他的。朋友之外的人一起去有一些聚会，或是一些露营活动，或是户外的活动。像这样子的方式的话，比较生活当中的你就有机会去观察到你的男人他跟家人的关系品质，他跟朋友的互动方式。那你见了他的朋友之后，你喜不喜欢他的朋友呢？我觉得，假设你在婚前都不喜欢他。呃，常常跟朋友去喝酒，去酒吧或是去 pub。那像这些地方的话，他在婚前都习惯，这是他的人生，这是他的呃社交的模式。你婚前都不习惯他这些，去这些地方的话，婚后他只会他只会更更夸张了，因为他现在已经娶了你，他就觉得那既然关系都确定了，干嘛我还担心担心你跑掉吗？那像这样子的话，他只会变本加厉。所以呢，鼓励你在交往过程当中，不要拒绝去接触他的家人，不要拒绝去接触他的朋友，因为唯有多跟他的朋友、多跟他的家人接触，你才会有机会，呃，把他把你列成结婚的对象，或你未来可以选择的对象。好。那我跟你说，这样子就是没有把你当作是，呃，伴侣，也把你没有把你列入计划的这些男人的话，他其实在心底根本就不是真心爱你的，他只是把你当作一个临时的伴侣。一旦你就是所有备胎了哈、哦，一旦遇到更好的选择的话，他就会毫不犹豫地抛弃你。那相关的研究，过去我所读到的研究。就是说，假设他交往过程当中，他没有把伴侣列入家庭计划当中的男人，像这样子的男人的话，他通常也比较不会给女方承诺。那假设你的要的，你的这个男人没有办法跟你承诺，他就会影响到你们之间的就是那忠诚度还有幸福感。那你会说，那个？即使他给承诺，那个承诺也不会兑现啊！哎，可是心理学有个有个效应是这样子的：，即使是原本是一件就是不是确,确定的事情，讲多讲了几次之后，因为慢慢的在心里面或是脑袋里面形成一个印象之后，他慢慢就可能朝向越来越真的状况。但是这个男人却始终不给你承诺的话，那你们根本就没有办法走到更进一步的婚姻关系啊！那像这样子没有办法给承诺，那你们怎么有可能会有走到最后的呃家庭那一部分呢？根本就没办法谈到所谓的幸福感啊。好，接下来我谈另外一种叫做以婚姻作为社交攀攀攀升工具的男人。其实像这样子的男人有啊，就是他。会选择一个能够让他少奋斗十年的女人，因为其实他觉得爱不爱他不重要，重点是这个女人能够带给他多少好处，所以他的目的是从女生娘家那边得到多少利益的交换。那像这样子的男人，可能对你的外貌啊，因为他要透过你，就是能够。得到他人生的攀升了、啊，所以他对你的外貌啊、学历啊、家庭，其实有些呃还蛮要求的一些规定。他根本不在乎，就是你适不适合他，你爱不爱他，你的兴趣啊，你的价值观呐、啊，因为他只是把你当做是一种他这种炫耀的工具，然后当一种就是提升的梯子，一种交易的筹码，而不是真正的伴侣。他们其实对你也蛮冷漠的，也蛮苛刻的。就很挑剔呀、啊，很控制啊，很自私，很虚伪啊，不讲，不很不忠诚这样子，这样子的男人，说到底他根本不是真心爱你，只是为了你家的钱。那像这样子的呃男人的话，你嫁给他，你还希望他会对你好吗？那根本不可能的。所以呢，假设你所认识的男人，他你所认识的对象。他是利用婚姻来啊、呃、作为他人生少奋斗十年的那种男人的话，那你就要小心了，因为在他眼里面你是你之所以有价值，是因为那些钱财所带来的利益，而不是你这个女人吸引他，而不是是他因为呃珍惜你而跟你在一起。所以呢，鼓励你这样子的男人不要当作是结婚对象。或者你会后悔一辈子的。好，接下来我们要谈的是下一种男人。好，在谈下一种男人呢之前呢，我想分享一些有趣的一些研究或是一些那个文章哈，就是我曾经有看到有一本就是大陆的一个呃博士论文，它是有谈到就是社交媒体跟。社交媒体当中的婚姻跟个体的关系，他其实在这本当中，他是透过个田野调查的过程当中，呃，去思考社交媒体跟婚姻个体的关系。他从社性别社会学的角度，呃，分析了社交媒体对现代婚姻的影响，以及个体在社交媒体当中的性别认同。跟角色扮演，所以现在这个时代是没有办法脱离一些社交的一些媒体。那既然这个东西这么重要的话，它一定会对我们的生活，包括婚姻生活，都会产生影响。所以为什么就是现在的呃很多是线上交友，线上互线上的一些交友的一些软体越来越多？那其实像这样子的软体。带来了机会，但是其实它也带来了个风险，因为它在这个平台里面也充斥着很多一些诈骗，然后充斥的就是很多人的素食爱情。所以你会发现，有些人在那个平台里面，他其实纯粹交的就是要抛友。那或许有有些人，不管男生或女生，都这样，都这样对性好奇，对性有那种特特殊的爱好，所以他们就会去。他们是以得到性为满足的，而不是真的是以结婚为前提的交往。所以现在的社交媒体，呃，怎么样的呃发达，所以导致这个对我们的婚姻，还包括我们的那种个体，都会产生一些影响。所以呢，呃，鼓励你们还是尽量采用实体的见面，因为很多人啊，透过交友软体，但是。国外的男生或是女生，哎，被骗的还不少。那我说的这些 case， 其实，呃，我看，其实，在网络上多少，那个我们政府都会披露。当你有机会去银行或是邮局的时候，你会发现他们在柜台那边就贴，就贴的就是要一些避免被诈骗。因为其实很多台湾的女生交往国外的男生，然后。对方就会以就是需要急需要钱，要对方，呃汇钱给他，然后就是希望说要得到钱之后，然后就是能够愿意来台湾见面，但是其实都是诈骗一场。所以社交媒体带来的婚姻的一些便利性，一交友的便利性，但是无形当中也对现在的婚姻市场或是婚姻生活产生很大的冲击。所以呢，还是要小心为要。好，我再来谈另外一种，就是有关于就是什么样的男人不要嫁哦。好，有一种叫做有一种男人呢、啊，他告诉你说、哦，我希望我的女人能够是温柔一点，我喜欢那种听话的女人。那要是假设他的猜出来条件怎么样抽象、这么奇怪的话，哎，我觉得你可能要思考，就是婚有事帮你找的。的对象竟然是说，这个男人希望他找的对象是一个温柔的女生、听话的女生，那根本就是养养狗养猫就好了，干嘛要找个女人呢？因为像现在的女人，其实受的高等教育也不比男生差、啊。像这样子，只是想要把女人当做一种宠物的这种概念，那那这样子的话，你却要去填补这个空，我会觉得有点可惜耶。所以呢，鼓励你，要是这个男人他对你的要求不高，他者希望他，他者希望你很温柔、很听话、没有主见，那这样子的话，其实在干嘛呢？他要比较容易会掌控，他比较有能够就占有、沾沾有你。所以像这样子有强烈的控制欲跟占有欲的男人呢，他其实。根本不是找，根本不是找对象，他根本就是在训练宠物啊，把你塑造成他理想当中的伴侣，他根本就不会去考虑你的人生计划，不会尊重你的个性跟意愿呢、啊。那像这样子的男人，你跟他在一起并不会快乐，而且你你常常就是必须要把伪把自己伪装成温柔的、听话的女人，但是。这根本不是你自己啊！你坐久之后，你会觉得心里面觉得不踏实，因为那你并不快乐啊。所以呢，要是假设你交的对象是一个希望你很温柔、很听话的，哎，告诉你，这种男人真的,真的这种这种男人真的不要，因为他们没有把他们没有自信、没有安全感，所以需要你完全的服从跟依赖来维持他男人的自尊。那像这样子的人呢，这样的男人，正在碰到问题的时候，他也没办法跟你有效的沟通，也没办法来处理问题，他只会用命令跟威胁的方式来控制你的情绪跟行为。那其实你是个活生生的人，那像这样子的男人呢，会让你慢慢地失去自我，然后然后限制你的发展，跟然后让你可能就是讲好听，而要你为家庭牺牲奉献。但是久而久之之后，他又开始嫌弃你是，呃，黄脸婆啊，然后会对你有一些冷暴力啊，家庭暴力啊，会对你有一些精神的虐待，甚至在孩子面前都不太呃尊重你，然后就会骂你，会贬贬贬低你。像这样子的男人，真的真的，你要小心，不要把他当作是结婚对象。那我们这部分先谈到这边，下一部分还有更精彩的哦。欢迎又回到真爱会客室，我是会加增你幸福力的会加心理师。今天，呃，前两集我们谈了六种女人不该嫁的男人的类型，那第七种呢？我要说的是有家暴倾向的男人绝对不要嫁。那过去，呃，在家暴中心有接触一些呃具有家暴倾向的男生，我发现这些男生真的是，呃。相处起来蛮恐怖的，包括我们在会谈过程当中，呃，只要是说到他不顺的，或是他觉得好像，呃，就是讲到他心里面那种不舒服的感觉，他攻击的景象就会显现。那这种男人其实，呃，他在婚前就有可能有这些暴力或攻击的人格特征，可是为什么有些女人还会嫁给他们呢？因为爱嘛，因为这个男生他在攻击你之后，不管是言语或是精神的攻击之后呢，他又会来低声下气求你回到他身边，然后信誓旦旦说他会爱你一辈子，他不会再像以前那个样子。所以他反复的就是这种模式。很多女生一目电爱脑，他就觉得呀、哎，他有一天还是会改变的，他会用爱去感化他，让他愿意。能够改变成你要的男人，但事实上他是不可能的。这种人格特质是不太可能在，呃，因为爱的包容然后就改变的，因为他是从小被塑造成这样子的性格。那我们也发现，这些有家暴倾向的男生，有可能在年少的时候，他曾经也是家暴的受害者或是目睹者。那我不是说所有家暴倾向的男人都会变成，呃，就是不好的男人。只是说，我们一研究的数据来看，就是以多数的有家暴倾向的男人，其实在混后，并比较会有一些暴力跟攻击的行为显现。那他们除了这个问题之外，他们在面对外界的一些刺激啊。是比较没有抵抗力、比较没有挫折忍受力的，那他们习惯性用，呃，发暴或是暴力来解决问题。总而言之来说，我要说的是，这一群有家暴迹向的人，其实是有些自私、自恋，然后完美主义倾向。他们的心里面、他们的脑袋里面是没有同理心的，而且他们有一种男性优越的思维，就是那种呃传统家庭。养出来的某些男生，他就觉得啊，男生是很尊贵的，因为在他们家族系统里面，女生是没有受到教育的，所以他们有男性优越的思维，他们不太懂得尊重女性。再加上他的呃上一代可能就是爸爸就好几个外遇对象，或是长年的外遇，那妈妈都隐忍，所以导致他们就觉得，哎，女人隐忍，那爸爸去外遇是好像似乎正常的，所以。他们呢也会学习到这种呃行为，那其实他们的内心也是自卑的、没有安全感的，所以他们才需要用暴力来建立他个人的权威跟地位。所以呢，你要是嫁给这种男男人呢，你会发现他好的时候对你很好，可是当你们冲突的时候，他所说出来的语言让你非常的。修路让你觉得很很伤害，然后控制你，甚至他高高在上，然后让你觉得好像你配不上他，然后他还刻意让你跟家人保持距离，让你活得越来越孤立。那可能他们自己都假装一个受害者，然后就说：“我为了你，然后跟我原生家庭比较没有联系，然后为了你，我还工作，哎，做几分工作，把所有的错错处全部推到你身上。”但是他在暴力之后呢，又会开始显现出那种回忆跟关怀，试图要挽回你的信任跟感情。那像这种男人，你说容易改变吗？老师，我自己在积案的呃经验里面发现，这种人格倾向的，尤其是从小到大，他已经活到呃从小到现在三四十岁的，你说容易改变吗？那种人格的部分就是很难改变，而且他。本身也没有太大的意愿想改变，所以我觉得我们不要想说用爱去包容这样子的男人，这是不可能的事情。好，第八种，有一种叫做思想犯罪的男人，那你会发现有些人就是想法很偏激、很反社会性的想，象比如说你跟他出游，然后他开车，他习惯性会去逼车，然后假设前面的车子开得有点慢，他就一直一直。蒙闪灯，或是就是按喇叭，然后就是后来超车过去之后，他还会对对方有一些言语的，就是，算是讲的不太好听。他们其实对这个社会所存在一些社会秩序跟价值观，他们其实不太认同的。他们有几套偏执的价值观跟信念，然后他们这些呃想法啊，会让他们行为变得很极端。他们有时候呢，在说话的时候，你会发现，嗯，会蛮贬低他人的，然后他们会试图想要改造你的想法，因为他觉得，因为他自己其实自己的想法有偏执，他反而觉得你的想法不对，然后甚至觉得说，就是因为他的想法对，他才能够爬的位置比你高，所以他会试图想改造你，要你接受他的价值观，然后用惩罚的方式控制你的思想。那像这种男人会让你陷入那种思想的困境，慢慢的就是你会失去理性或判断，然后受到社会的一些排斥跟打压，让你陷入那个危险跟那个犯罪当中。那我们也常说，以前有个学生在学校被辅导的时候。哎、欸，看起来行为还不错，但是后来因为他跟爸爸严重冲突，爸爸一气之下就跟他说：“那有本事你自己出去啊！”他后来出去之后，就跟到坏男人，结果就因为为了求生存，哎、欸，坏男人就帮他，就帮他洗脑，让他去犯罪，让他去吸毒。哇，这个男生跟着女生，确实后来入狱了。可是这个女生就是我们学校的学生，后来也人生也毁了。所以呢，这种思想犯罪的男人。一定要远离他，因为你要是没有远离他，你以为你能改变他，那简直是天方夜谭。因为他们会影响你，而且他的影响力还大过你很多。所以呢，不要有恋爱脑，觉得说用爱去包容你爱的男人，那有可能他长得很高很帅，然后你就会被他的外表骗了。但是其实这是一种非常恐怖的。千万不要因为他外表帅，但是你却误了，却没有去思考到他的人格，因为他要跟你相处的愉快舒服的话，人格是很重要的。但是人格却很难改变，有一种思想的部分很难去改变，让一个人比较跟正常人的想法一样。所以呢，思想犯罪的男人也千万不要碰。好，那还有什么男人不要碰呢？觉得不要嫁呢？有一种就是叫习惯性出轨的男人，这种习惯性出轨的男人呢，他可能会对婚姻跟长期的伴侣关系造成严重的伤害和危机，因为当一个人外遇之后呢，另外一个就会陷入一些冲突，然后呢，你们的信任关系就变得岌岌可危，而且。你们每次沟通就变得非常的插强走火，包括你们在亲密上面、忠诚上面就有一些的一些问题，所以容易引起双方的不满、愤怒、伤心或猜疑，而且就是他有习惯性外遇的话。对你来说，这种伤害就好像你一直不断要透过去检视他的发票啊，或是他身上的味道啊，啊、呃，或是说他有没有去旅馆的一些证明啊。那人生活的这么痛苦，一天到晚要去抓这些证据，然后证明他出轨，你觉得这样有意义吗？夫妻之间或是情侣间，不是应该互相信任的吗？结果你因为爱这个男人，然后。呃，对他习惯性出轨，却一而再、再而三的包容。那我要说的是，习惯性出轨的男人很少会改变。那习惯性出轨的男人呢，跟外表没有关，不是说最高、最帅的男人就会去出轨。你会发现，其实有些人看长长的也也不怎么样，可是他就很厉害，他就会有习惯性出轨。那所以呢，我要告诉呃各位女性，就是说，当你要是碰到。呃，男生有习惯性出轨呢，真的真心建议你就不要了。不要以为就是你用爱，他可以包容他所的一切，包容他出轨啊，包容他的家暴啊，包容他对你的控制。我觉得那是很恐怖的，因为这种再犯率很高。我现在是从心理学的角度告诉你说，这种习惯性的那一种出轨，因为对这些出轨的男人来说。其实就好像我今天的你是家花嘛，然后外面的那些花，有些女人会自自自动倒贴啊，然后这些男人在外面觉得玩得很刺激，他很享受那种就是刺激的那种感觉，反正就是觉得跟你的那种伴侣关系久了就有点失去新鲜感，所以你会发现这些习惯性出轨的男人，他很喜欢寻求刺激，那一而再再而三的出轨。所以呢，像有这种习惯性出轨的男人，请你，请你不要把他列入你想嫁的对象，因为呢，他的习惯性出轨会给你的家庭带来无限的伤害。假设要是你们有,有小孩的话，那你们会冲突，那你们的冲突会让孩子就是必须在冲突暴力的家庭当中长大。可是这样子对孩子的身心发展并不好。那对一个女人来说的话，嗯、呃……也容易会有一些心理的一些问题。那我们常常发现，有些女人因为她的男人长期出轨，她长期的郁闷、很伤心、难过，后来还得了癌症。那为什么就是癌症会跟这种女人的心理疾病有关呢？有，因为就是心理疾病会让一个人的癌细胞，哎，会还会容易复发。所以呢，原本每一个人身体里面都有一些癌细胞。那这些癌细胞什么时候会变得茁壮？什么？就是当人情绪低落，长期处于就是忧郁的状态的时候，呢，很神奇的是，这些癌症的因子就会慢慢的就是复苏起来，然后越长越大，越长越大。而且很蛮神奇的是，这些都跟女生的那种胸部，就是乳房有关。所以有一群女人，好像就是呃，她容易有心理的疾病，也跟就是乳癌有相关。所以呢，呃，我看了那么多一些女的女性的个案，我发现那个另外一半或是你的伴侣的出轨，对任何一对的伴侣关系或者夫妻关系都是严重的伤害。所以呢，出轨的代价真的很大。这些有习惯性出轨的男人是很难去改变的。那你明明知道为什么还要就是？坚持还要守住这个男人呢，千万不要因为说为了这个家庭而守住的那个男人。可是后来带来的效益，其实是让你觉得要付出很大的代价，因为你的小孩子会长大，他有可能以后也跟他爸爸一样。那你即使没变成他跟爸爸一样的话，也因为就是你们长期的冲突，那孩子必须在暴力当中去。而目睹，然后你心情不好，也会把你的情绪传接到孩子身上。那我说的是有可能，反正就是告诉你，就是习惯性出轨的男人了，也不要把他当作是结婚对象。好，最后一种就叫做占有欲过强的男人。有些男人其实就是他对女性、对他的另外一半的占有欲蛮恐怖的。他其实他的那关系是有些赌害关系的，他的占有欲。为什么这么要要哈？就是三不五时要查情呢、啊？他没有办法信任对方呢，因为他曾经有有一些失去的那样恐惧，甚至有可能被背叛的经验，所以他会对，就是他另外一半的风吹草动，他会觉得很恐怖，他很害怕。那他的害怕就就变成叫做严格的掌控。所以呢，这种严格的掌控的男人，他其实是有些心理疾病的。那像这种的。状况呢？不要以为你可以就是治愈他。这种男人，他真的是需要去做心理治疗，把一些他的一些过度占有的那一种欲望理清之后去处理掉。要不然的话，他跟任何一个新的女朋友都会发生这种问题，因为那过去被背叛的经验会让他觉得他没有很容易在信任对方。所以，当他有些。呃，风吹草动的一些状况的时候，他就开始质疑你，你是不是就是跟你那个同事啊，有些一些行为暧昧呢，或是看到你的那个手机，有些就是呃，其实只是正常的对话，可是因为他曾经被背叛的经验，所以他在看你的手机的一些讯息的时候，他是很互相解读的，所以呢，你们的关系根本没有办法建立在一个安全、信任、呃，尊重的那种状态，所以呢。就很容易会有一些冲突。那像这样子的话，他有可能一些情绪状况失控呢，他就会来伤害你。所以这种占有欲过强的男人呢，千万也不要碰。那我总结这十种男人呢，提醒各位天底下的女人呢，一定要爱自己。呃，就是虽然我鼓励大家要去结婚，但是呢，结婚一定要找到好的对象。上述的这种十种男人呢。我建议你还是不要去碰，不要以为爱可以包容所有这些男人犯的错。呃，要是你这种磁性呢用错地方，只会让你的人生很悲惨。那我的那个分享就到此呢。若是你还想继续听其他主题呢，欢迎留言并订阅、按赞，谢谢。